0: Société med Kevin Schaakir, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det er Folketingets åbningsdag den 5. oktober 2021. Om en time der står statsminister Mette Frederiksen på Folketingets talerstol og fremlægger hvad hendes regering vil prioritere politisk det kommende år. I dag der sender vi en særudgave af programmet hvor vi har taget til Christiansborg for en times interview og debat om hvad for en tid vi går i møde politisk. Vi har blandt andet Enhedslisten og deres Folkeparti, der skal i duel om deres politiske prioriteringer den kommende tid. Vi får også besøg af de konservatives politiske med Mette Abilgaard, der skal forklare, hvorfor Danmark skal have en blå eller mørkegrøn statsminister, når nu Mette Frederiksen, som vi så i går, jo lykkedes med at samle øh, stort set hele Folketinget til så umulig en opgave som en grøn, landbrugsaftagen. Vi får også besøg af Fri Grønnes Sikander Siddiq, der indtil videre har brugt over 900.000 kroner på Facebook-annoncer. Han skal give et bud på, hvad han tror, at han når først 20.000 vælgeerklæringer eller Facebook-udgifter for en million. Det vender vi her i Touche, hele Danmarks kommentarspor på lyd. I dag fra Vandrehallen på Christiansborg til Folketingets åbning. Jeg hedder Kevin Shakir. Og vi starter sådan set udsendelsen med dig, Christian Rabia Velkommen til. Tusind tak. Du er jo politisk ordfører for Socialdemokratiet, og det er jo Folketingets åbningsdag. Lige om lidt, der står din statsminister, Mette Frederiksen, og åbner ballet, kan man sige. Hvad vil hun tale om?
2: Ja, nu skal jeg jo ikke afsløre, hvad hun kommer til at sige, men nogle af de udfordringer, som vi står med, det er jo, at vi har en økonomi, hvor det går fantastisk godt. Vi lykkes med at få Danmark igennem coronakrisen, både sundhedsmæssigt og økonomisk som underligt de bedste i verden, og det er positivt, men det betyder også, at der er en økonomi, der buller derudad. Og det betyder, at der er mange på arbejdskraft, som vi skal have gennemført nogle reformer, som betyder, at flere kommer ind i det arbejde i fællesskab, det er godt for alle, det er godt for integrationen, det er godt for at skabe mere lighed i samfundet. Og det betyder også, at vi så kan finansiere nogle indsatser, blandt andet i en investering i klima og investering i uddannelse. Mm. Så har vi nogle byer, som øh, desværre udvikler sig i en retning, hvor det kan være vanskeligt for mennesker med almindelige indkomster at bo, hvis vi skal have bygget noget mere almindeligt. nogle af de steder, hvor der ikke er så meget almindeligt. Og så har vi jo fortløbende en kæmpe udfordring med at tackle. Klimakrisen på en måde, hvor vi dels løfter vores ansvar, og dels skaber grønne arbejdspladser. Der tog vi et skridt, et vigtigt skridt i går, med et meget, meget bredt flertal i Folketinget, hvor vi sikrede reduktioner i, i landbruget.
1: Mm. Og jeg vil sådan set spørge dig ind til skævheden, du måske er lidt inde på, mellem, lad os bare kalde det land og by, det er jo sådan set også noget, man hører fra Socialdemokratiet. Vi kunne læse i Berlingske for ikke så lang tid siden, også i Altinget, at der vil komme en stor sundhedsreform med fokus på nærhospitalet. Øh, borgere i tyndt befolkede område, de skal kunne få ambulant, altså akut behandling, men uden muligheden for at blive indlagt, ligesom vi kender det fra andre hospitaler. Øh, Christian, hvad skal vi egentlig med nærhospitaler?
2: Og vi har jo ikke fremlagt det endnu, så detaljerne vil jo komme på et senere tidspunkt. Det der er vores grundlæggende tanke, det er, at det der er svært og kompliceret, det skal ligge i nogle store supersygehuse, hvor vi har de bedste kompetencer i verden til kraft specielt vanskelige, vanskelig komplicerede sygdomme i, i, i hjerne og, og hjerte. Og så er der en meget stor eksempelvis kronikergruppe, som har behov for at være på hospitalet ofte. Og for dem vil vi gerne rykke sundhedstilbudene tættere på med nærhospitaler, hvor man kan forklare det, som er mindre svært, men som skal gøres hyppigt. Mm. Og der er det, hvor vores store gruppe af kronikere får bedre adgang til en helt afgørende det af vores velfærdssamfund, nemlig sundhedsdelen.
1: Og det kunne godt være, at I ikke har fremlagt det endnu, men, men I har jo sådan set lovet det i forhold til den sidste ja. valgkamp. Vi skal have nærhospitaler ja. i Danmark. Og det er jo sådan lidt spøjst, fordi den dækning, der har været i Aaltiden, den peger jo sådan set på, at sundhedsstyrelsen har jo i et notat, som ikke er blevet offentliggjort endnu, øh, kigget på, jamen vi er sådan set lidt nødt til at redefinere vores forståelse af hospital. Simpelthen fordi man ikke kan indlægges på et nærhospital, man skal kunne tage derud i døgnetimerne. Så har I fundet en løsning, inden I har fundet et problem?
2: Nej, det mener jeg ikke. Og den der diskussion, man kalder det ene eller det andet, synes jeg er lidt en, en, en semantisk diskussion. Det, vi er optaget af, det er, at den store gruppe af mennesker, som er kronikere og som har behov for at være på sygehuset ofte, eller få behandling ofte, det, vi er optaget af, at de ikke skal rejse så langt. Og det er basically det, det handler om. Vi får en befolkning, hvor vi får flere børn. Det er positivt. Vi får også flere ældre. Det er også positivt. Vi lever længere. Men det betyder også, at vi får en større gruppe, som har brug for hyppigere at komme uh, i forskellige former for behandling. Mm. Og de mennesker skal kunne give et bedre tilbud, og det er problemet, og vores nærhospitaler er løsningen. Men
1: jeg er sådan set uh, interesseret i, i uh, ja, måske er det semantikken, fordi det er jo jer, der op til, at det skal hedde nærhospitaler. Lidt ligesom uh, vi har det, der hedder nærpolitistationer. Vi har jo sådan set, set det, uh, at netop så er der åbnet en nærpolitistation i Dianerlund-Centret på Vestsjælland. Hensigten er jo at borgerne de skal have mere nær adgang til politiet. Men altså, den her station på Lund centret Christian, den er kun åben torsdag mellem kl. 15 til kl. 17. Så hvordan kan borgerne i Lund bruge en nærpolitistation, hvis den bare har åbent to timer en dag om ugen?
2: Nu tager vi jo de første skridt og får etableret de her nærstationer, nærpolitistationer, og der har vi, ja, det er jo forskellige åbningstider, forskellige steder i landet, men det betyder, at der vil være bedre dækning af betjente rundt omkring i landet, altså betjente men altså to, tættere Men to,
1: to timer, en DMU.
2: Ja, det er et enkelt sted, hvor, hvor der er åbent i to timer, men bottom line er, at vi får politiet mere og tættere på borgerne, får dem mere ud og sikrer, at vi får nogle politibetjente, som har et bedre kendskab til det lokalsamfund, som de har et ansvar over, overfor, og det er det, der er tanken med, med vores nærpolitistationer.
1: Hvad skal borgerne, de er der lund, gøre uden seks andre dage?
2: Jamen altså, den almindelige politidækning, hvor man kan ringe, hvis man har en udfordring øh, og har brug for en politimæssig forretning, et indbrud, et overfald og lignende, der har vi jo et, et, et akutberedskab, øh, som, som tager sig af det. Så øh, den grundlæggende dækning og tryghed, er at vi har et politi tæt på, den skal borgerne i de, de oplever, den skal man opleve af alle mulige Men de er jo sådan set
1: tæt på to timer, en dag om ugen. Og så, hvad sker der så?
2: Jamen altså, i den Øvrige tid, hvor nærpolitistationen ikke har åbent, der er der stadigvæk den grundlæggende fundamentale og gode dækning. Nu har vi så bare øget adgangen øh, til den tryghed, som politiet tæt på giver mm. ved at lave en, en nærpolitistation.
1: Mm. Øh, hvis vi tager øh, nærpolitistationen og nærhospitalerne for den til skyld, så kan vi også se ifølge altinget, så vil den regering åbne mellem 10-20 nærhospitaler. Hvor meget det bliver, det må vi jo sådan set se. Øh, det vi jo bruger, det for at finansiere det, vil vi så bruge 5. 100 millioner kroner frem til 2025. Men det er jo det samme beløb, som skal dække over andre, øh, andre former for tiltag. Så hvor meget sundhed ender man så med at få for, for den postpenge?
2: Det er nok en diskussion, som vi må tage, når vi har øh, lagt vores udspil øh, frem. Vi har lavet noget finansiering som udgangspunktet, og så må vi jo tale med de andre partier om, hvordan vi helt konkret indretter os, både i forhold til, hvilke opgaver skal der løses på nærhospitalerne, og hvordan skal finansieringen være. Det der er opgaven, det er, at sundheden skal tættere på borgerne, og særligt tættere på den store gruppe af kroninger, som har behov for at få behandling ofte. Og så er det selvfølgelig vores opgave at sikre, at når vi lægger den vision frem, så skal det også finansieres.
1: Men jeg er stadig lidt nysgerrig på det, fordi jeg kunne se. I de historier, der er blevet skrevet om det, så kigger man jo på, hvor man sådan set mangler sundhed, hvor der er blevet nedlagt hospitaler, og hvilke byer og kommuner det rammer borgerne. Blandt andet æ, Forborg og, og Nakskov blev nævnt. Og hvis man ser til Forborg, så har de jo et sundhedscenter, hvor man kan tage til som borger hvis nu man har brug for at møde en læge, hvis man skal se en jordmor, hvis man, æ, jamen, hvis man har brug for et sundhedstjek, hvis man har brug for blodtransplantationer. Og det er jo sådan set de ting, som bliver lagt op til, skal kunne ordnes i hospitalerne, Så hvorfor er det egentlig, vi skal have dem, når vi i virkeligheden har sundhedscenter i forvejen?
2: Det er fordi, vi flere steder har oplevet, at den sundhedspleje, som mange har sig behov for, den er rykket længere væk i nogle større enheder, som vi eksempelvis kalder supersygehus.
1: Men nu har vi jo i Nakskov et sundhedscenter, der tager sig af de ambulante opgaver, som jeg kan forstå, at man gerne vil komme til livs med de her... Så nogle hvorfor steder. er det, man skal tilføre dem også?
2: Nogle steder har vi sundhedshuse, og det er fint. Det giver øh, en behandling øh, til nogle mennesker, nogle steder. Men man må bare sige, at centraliseringsbølgen har altså været relativt stærk over Danmark, med lukning af en lang række velfærdstilbud, som har betydet, at velfærden er kommet længere væk fra borgerne. Og det er den udvikling, vi grundlæggende set ønsker at rulle den anden vej. Altså, i mange år har der været en Nærmest en automatik, der er blevet centraliseret, centraliseret, centraliseret. Nu rykker vi den anden vej, og det gør vi med nærpolitistationer, og det gør vi også med nærhospitaler, sådan så flere borgere får glæde af at have den velfærd, som er så afgørende for os alle sammen, tæt på. Og det er men, det, der vi men,
1: skulle... men den velfærd, vi sådan set har talt om nu, det er jo, at vi skal have nogle nærhospitaler. Og hvis vi tager eksempel med Nakskov, hvor der i forvejen er et sundhedscenter, som tager sig af mange af de ambulante ordninger og behov, der kan være, vi taler jo også om nærpolitistationer. Den i Diana Lund, der har åbnet to timer, en gang om ugen. Du var inde på det før. Jamen det er sådan set semantik, hvad vi kalder det. Men er det ikke bare semantik og ikke reel politik, som I vil spille ud med?
2: Nej, bestemt ikke. Altså det er jo fint, at der er sundhedshuse nogle steder, men det ændrer bare ikke på den grundlæggende bevægelse, vi har set i vores sundhedssystem, og på en lang række andre velfærdsområder. Desværre har været centralisering og mere centralisering. Og det er den udvikling, vi ønsker at gøre op med og rykke den anden vej. Og det gør vi blandt andet ved at tilbyde, at man i en lang række steder i landet kan få adgang til de her nærhospitaler, som betyder, at behandling rykker tættere på. Så er det super, at der derudover også er andre sundhedstilbud. Ja, vi har et vittfagrende sundhedssystem, og det er glimrende, men vi har behov for at rykke udviklingen grundlæggende set den anden vej, sådan, så flere kommer tættere øh, på vores sundhedssystem.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til den kommende tid sådan rent politisk, fordi jeg har talet med nogle Mf'er fra nogle andre partier, øh, som stort set siden foråret i år har været inde på. Jamen, vi har faktisk taget valg. Vilder til valgplakater. <laughs> har du også det, Kasper Abbe ja,
2: ja, vi tog det i forbindelse med vores sommergruppe med, så når statsministeren trykker på knappen, så er vi klar.
1: Ja, fordi det er jo sådan set de rygter, der har floreret i lang tid. Kommer der valg i år? Det ved jeg jo heldigvis ingenting om, så det kan jeg jo svare fuldstændig ærligt af. Det ved jeg ikke. Det er jo statsministeren, der
2: sidder med den afgørelse, og øh, hvis jeg sådan skal... Bare give en vurdering med udgangspunkt i, hvor mange projekter og hvor mange forløb der er i gang, så synes jeg at vi er mere i arbejdstøjet end vi er i valgtøjet på Christiansborg. Med den seneste aftale på landbrug i går aften, som, som blev
1: bred og god. Men jeg spørger jo sådan set, det var inde på, der har floreret nogle rygter, det vil jo også være oplagt. opbakningen til regeringens coronapolitik, den er stadig høj. Vi har også en grænsningskommission i forbindelse med Mink-sagen, hvor statsministeren skal afhøres i december. Og der vil det jo være belejligt at smække det sammen med kommunalvalget. Og regionsrådsvalget den 16. november, så kan vi ikke forvente, at, at det er der, hvor der bliver trykket på knappen, så der kommer et valg i forbindelse med kommunal Regionsrådsvalg.
2: Men jeg skal love at tage dine gode argumenter for et valg med videre til den rette person, og så må hun jo i sidste ende gøre, gøre tegnet op. Det er min anden periode på Christiansborg, og min egen erfaring er, at når man er kommet lidt længere end halvvejs i perioden, så begynder de her valgtrummer at trumme, og det gør de typisk med stigende intensitet helt frem til, til valgdagen. Og det tror jeg, at man som politiker bare skal tage stille og roligt og sørge for at holde sig i sporet og passe sit arbejde, og på et tidspunkt bestemmer statsministeren sig for, at nu skal vi til folketingsvalg. Og jo heldigvis, siger grundloven, i løbet af maks 4 år.
1: Det synes jo set dig, der er politisk ordfører for regeringspartiet nede på gulvet, altså herinde på Christiansborg. Er du klar, hvis der kommer et valg?
2: Jeg er altid klar, men øh, nu er jeg foreløbet klar på en øh, ny sæson øh, her, hvor Folketinget åbner, hvor vi har nogle store udfordringer, både i forhold til at rykke velfærden tættere på, i forhold til øh, klima og i forhold til et reformspor, som skal sikre, at vi kan investere i, øh, i uddannelse. Så der er mange opgaver, og det tænker jeg med på, når jeg tænker jeg på et kommende valg.
1: Mange tak for din tid, Christian Rappi og Madsen. Tak for, at jeg komme. Altså politisk ordfører for Socialdemokratiet. Og vi bliver altså her herinde fra øh, Christiansborg, hvor vi sender altså helt ind til kl. 12. Det bliver interviews, det bliver debat. Der kommer mere lige om lidt, der står en mand bag mig, som står klar, altså i Touche, her til Folketingets åbning. Ja, du lytter til Touche i dag, som øh, vi sætter altså fra Folketingets vandrehal i forbindelse med Folketingets åbning. Og jeg har jo sådan set fået en, en ny gæst øh, på og med. Det er dig, Sekander Siddiq. Det er det. Som ikke har fået hørbøffene på hovedet. Nej,
3: nej, nej, nej. Kan, jeg kan simpelthen ikke trække dem helt over hovedet, fordi at... Øh
1: fordi det er flotte hår så, så ja, skal ja, Okay, helt sikkert. Ja, men du har ikke valgt slipset i dag, men du har valgt at, at have det flotte hår. Det er <laughs> Og det tror jeg også sådan set, at der også er nogen, der kan, der kan se og følge med på. Nå, men vi tager den sådan set sådan her, Sikander. Du er jo politisk leder for Fri Grønne. Det er og det er jo det, som mange kalder demokratiets festdag. Mm. Jeg talte lige med Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet yeah. om det. Rygterne om et folketingsvalg den 16. november... I mangler stadig et par tusind vælgerklæringer ja. for at kunne stille op. Og hvis nu der skulle trykkes på knappen til den 16. november, så skal det ske om en tre ugers tid. Når I det?
3: Vi gør i hvert fald alt, hvad vi overhovedet kan gøre. Dag ind, dag ud, hele tiden. Vi har også lige været nede på pladsen og øh, sørger for at og, og, og få opbakning og skaffe nogle øh, vælgeerklæringer. Så vi vil gøre alt det, vi kan. Vi har et stærkt hold af frivillige medlemmer og folk, der arbejder med frie en del af Frigrønne som giver den alt, hvad de overhovedet kan. Mm. Så jeg vil også gerne bruge anledningen på den her fest, at sige tak til alle dem, der har givet os en vælgerklæring. Og så mangler vi jo kun 2300 vælgerklæringer,
1: som jeg håber, vi får hurtigt som mm-hmm. muligt. Altså, hvis du kunne vælge en dagsorden, der skulle fylde det kommende folketingsår, hvad skulle det være?
3: Så er det helt klart klima. Jeg vil ikke nævne et, jeg vil gerne nævne tre. Det er klima, det er antiracisme og så er det omfordelingsdagsordenen. Det mener jeg er tre fuldstændig afgørende dagsordner, hvor øh, regeringen støttepartierne øh, fuldstændig øh, svigter på lige nu. Vi kan jo se landbrugsaftalen i går, så at det er det simpelthen utroligt, hvordan det Danmarks mest klimafjendtlige parti, nye borgerlige, øh, Sammen med den, en ny, hvad hedder det, enhedslisten indgår en aftale, hvor de alle sammen er tilfredse. Altså det kan simpelthen ikke give mening og fortælle i virkeligheden alt om den aftale. Den aftale burde jo have haft krav, kontante, konkrete krav i forhold til at halvere den animalske produktion. Fordi det er den animalske produktion, der står for 90 procent af udledningen. Og man skal ikke glemme, at landbruget står for Danmarks 40% af Danmarks samlede udledning. Mm. Så vi mener, at klimaet, det er da helt sikkert noget, vi skal gøre noget for, fordi der ikke bliver gjort nok, så skal vi kigge på omfordeling, og så skal vi kigge på antiracisme.
1: Mm. Og det er jo sådan set de pointer, du gerne vil have, men, men du er stadig en del væk fra reelt at være et, et kan man sige, parti, der findes på Christiansborg. I er der jo fordi I et hold løsgængere, men I mangler velerklæringerne, og så mangler I at blive valgt ind. Hvis vi ser til en anden øh, bobler, ligesom dig i dansk politik lige nu, så er det jo Lars-Lykke Rasmussen og hans moderaterne, der siden juni lykkedes at indsamle velerklæringer nok til at stille op til Folketinget. Og I har jo været i gang i noget tid, I har brugt masser af annoncepenge på det, I har afsted et par tusind underskrifter fra målet, Hvorfor lykkes det for lykke, men ikke for
3: jer? Jeg vil starte med at ønske lykke, og hele hans hold kæmpestort tillykke. De har gjort det på nogle måneder, og de har gjort det fantastisk. Øhm, og selvom at, øh, alle siger til mig, at det er altså Danmarks øh, tidligere statsminister, der fik 50.000 personlige stemmer ved sidste valg. Det er øh, vi, statsministeren, sundhedsminister og hvis der har været i politik i 40 år. Du kan ikke sammenligne ham med dig. Du har altså været i politik i dag, i, på, i, på landsplan i to år. Så vil jeg sige, at det alligevel øh, ramte mit ego. <laughs> det, gjorde, det gjorde det da. Men øh, altså, jeg tror bare, at man kan ikke sammenligne de her to øh, cases. Uh, og vi skal også huske på, at da vi lancerede partiet, så lukkede hele Danmark jo ned. Og det betyder, at den drejbog, jeg havde lavet sammen med mine kollegaer, for at opnå de her... At, sige, at lave politiske samtaler, det vil sige at lave politiske salonger, aktiviteter, rejse Danmark rundt og gå ud og møde folk, det kunne vi jo ikke, fordi at landet... og fordi, at der jo var et forsamlingsforbud på fem mennesker. Og det gjorde jo så, at vi blev nødt til at lægge vores strategi om at fokusere udelukkende på det digitale spor. Nu er der så blevet åbnet op igen, og nu er vi igen begyndt at gå på gaden, snakke med borgere, lave arrangementer, og vi kan også se det i forhold til mobilisering af vores frivillige, osv. Så, så, så jeg tror på det, jeg håber på det, og jeg gør alt dag ind og dag ud for, at vi når de 20.000 underskrifter. Og så vil jeg så også lige sige, det er en ting at blive et registreret juridisk parti i Folketinget, men vi bruger jo stadig vores uformelle magt i Folketinget til netop at presse venstrefløjen, til netop at presse det politiske spektrum til øh, venstre. Mm.
1: Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til det. Du var inde på det sådan set med øh, hvad hedder det? de øh, måder, og nu skal vi lige se, hvis du... Nu har vi fået en ny mikrofon ja, på, ja, ja, ja. og jeg synes, at lyden ja. den spiller. Jeg godt tænke mig at spørge dig ind til det, fordi nu talte du om i har været ramt af en coronanedlukning, I har måttet omlægge sporet, I har ikke kunnet være ude og, og lave den samme form for aktiviteter på gaden, og så har I valgt det digitale spor i stedet for. Nu er vi på politik og indhold, hvordan tingene hænger sammen, og jeg har der, så synes jeg, at jeg er lidt nødt til at spørge dig ind til en sag, der er blevet afdækket af BT, altså om de 630.000 kroner fra Human Act Award, som du har modtaget for dit arbejde med ulighed og klimaforandringer. Gretas Hunberg hun var den, der modtog prisen øh, sidste år, og hun brugte pengene på at sætte gang i en kampagne for UNICEF. Du har valgt at bruge pengene på Facebook-annoncer for Fri Grønne, og faktisk er Fri Grønne det parti, der efter Socialdemokratiet bruger allerflest penge på Facebook. Indtil videre der har I betalt over 900.000 kroner til Facebook for at skaffe vælgereklæringer. Og da BT interviewer din sekretærsleder, så siger han, at techgiganter ligesom Facebook, burde reguleres, og at de er decideret antidemokratiske. Så kan der sige, at I har betalt Facebook næsten en million kroner. Hvordan hænger det sammen?
3: Det skal jeg fortælle dig. For det første, så når man opgør, hvor mange penge partier bruger på øh, sociale medier, så glemmer man at fortælle, at jeg personligt som politiker har brugt 0 kroner, og man kigger kun på, hvad partiets Facebookside har brugt. Men hvis man gjorde undersøgelsen op på, sige, hvor meget putter man i de forskellige politikere, i de forskellige ministre, mm. i de forskellige, så, videre, så vil regnestykket se helt anderledes ud. Mm. Det Men det nu spørger
1: første. jeg sådan set til Fri Grønne okay. som partiorganisation. Yes.
3: Den anden ting, det er, da jeg får de her 630.000 kroner, så får jeg dem på grund af min indsats for klimaet og for ulighed og for antiracisme. Fri Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti, Danmarks antirasistiske og klimaansvarlig parti. Det er det, vi hedder. Det er det, vores slogan er. Når vi så tager de penge og putter det i øh, partiet, så er det jo netop i kampen for et bedre klima og for et antirasistisk og mangfoldigt, mm. mangfoldigt Danmark. Det man skal huske på, det er, at jeg kunne jo sådan set have brugt de penge fuldstændig, som jeg havde lyst til. Jeg bor stadig øh, til leje i en lejlighed. Jeg kunne da snilt have taget de penge mm. og gået ned i banken og lagt det udbetaling til et hus. Men jeg valgte at donere pengene til klimakampen, mm. til antiracismekampen, til et mangfoldigt Danmark. Og det er og jo Og det kunne jeg jo så have gjort i Fri Grønne, ja. jeg kunne have lagt det i øh, Rød Kovus. Men, men jeg, jeg spørger osv. sådan set
1: ind til, hvordan det hænger sammen at poste penge i en virksomhed, som I mener er antidemokratiske, altså Facebook.
3: Det, hænger, det svarer jo til at så sige, at man synes, at TikTok, øh, Instagram, øh, Facebook, alle sammen har problemer øh, i forhold til demokratisk kontrol, har problemer i forhold til øh, hate speech osv. Jamen, det men det svarer men, til at sige, er
1: jo ikke 900.000 kroner, Nej, men ja, ja, så ikke er væk.
3: på Facebook. Ja, så ikke er på Instagram. Statsministeren er på Facebook. Du er på Facebook. Fri er Men på jeg har ikke givet
1: næsten en million til Facebook. Det har fri grønne gjort, og jeg spørger, når man mener fra fri Grønnes side at Facebook er decideret anti Hvorfor men, giver man den næsten en million? Men der
3: kan man jo så sige, så er det jo spørgsmålet om at sige, bare det din tilstedeværelse er på Facebook er jo også at støtte Facebook. At putte 10 kroner i Facebook er også at støtte Facebook. At putte 500.000 kroner i Facebook er også at støtte Facebook. Så bliver det jo smagsdommeri at så sige, hvornår er det hyklerisk at arbejde med Facebook i forhold til i hvert fald et niveau Nå ja, Altså det, er på men Facebook? Men den form, er også form
1: for er jo sådan set noget, vi har hørt fra fri grønne, at Facebook skulle være decideret anti Nej, det har jeg sådan set ikke nej, øh, har sagt, hørt, hørt nej, på den måde ah for eksempel
3: Det passer ikke. Vi har i Frigrøn har vi sagt at det er et problem at de her techgiganter Øh, ikke øh, regulere og, og deres systemer, således at man ikke fremmer hate speech. Vi har sagt, at det er problematisk, at meget af vores demokratiske infrastruktur afgøres nu mm. af de her lad mig uh, læse citatet op øh, læ- tale der, jeg... ud. og derfor ja. har vi så sagt, at vi burde lave en, hvad kan man sige, en national mm. uh, social, uh, mm. medie, at service, uh, social medie, således et public service social medie Godt,
1: det er jo sådan set fordi, at jeg kan se her, at, uh, at der bliver uh, citeret i BT fra jeres side, først og fremmest, så er der nogle åbenlyse problemer i forhold til fake news, had og skat, der for os at se er decideret antidemokratiske. Her hviler et stort ansvar på firmaerne bag og på den danske regering for at løse det. På den anden side er Facebook et af de bedste steder at møde danskerne. Så lyder det altså skriftligt fra partiets sekretærchef i BT. Så... Det er jo faktisk noget, jeg har sagt, at de er anti- Nej, vi har ikke sagt, de er
3: antidemokratiske. Vi siger, at det er antidemokratisk. Der er en væsentlig forskel. Og derudover, så vil jeg så sige, at vi erkender jo også i bladet og så siger, jamen der er et dilemmafyldt. Det er et dilemma at vi har nogle sociale medier, som styrer meget af vores demokratiske infrastruktur, mm. og styrer den politiske samtale. Men det betyder jo ikke, at vi ikke er til stede. Mm. Danskerne er til stede. Statsministeren til stede, Radio Loud er til stede, vi er alle sammen til stede, mm. men det betyder jo ikke, at vi ikke siger, at der skal reguleres. Altså, lad mig give dig et andet eksempel. Vi mener, at vi skal gøre op med kapitalismen og den neoliberale økonomiske model. Det betyder jo ikke, at jeg ikke er en del af samfundet. Det betyder ikke, at jeg ikke arbejder med kronen. Det betyder ikke, at jeg ikke går ned og handler med de det penge. Det heller ikke Jo, men det er jo præcis det, det samme dilemma, man er i, Altså, sige, at mm. vi synes, det skal forbedres. Vi synes, det skal, vi skal bekæmpe kapitalismen, bekæmpe den neoliberale mm. økonomiske model, men jeg er stadig en del af det her samfund, og det prøver at og på samme måde, så mener vi også, at tech skal øh, sørge for, at man ikke promoverer hate speech. Mm. Skal sørge for, at vi, øh, hvad, man kan sige, uh, sørger for den demokratiske samtale, men det betyder ikke, at
1: jeg ikke er på øh, hvis vi nu regner med, at I får de vælgerklæringer, der skal til inden at Mette så skulle trykke på en knap, vil Fri Grønne kunne samle vælgerklæringer nok til at blive opstillet uden Facebook?
3: Det mener jeg er, er absolut er en mulighed. Man kan jo se, at nu er vi jo begyndt at gå på gaden. Vi er heldigvis kunne få lov Men til at byde... Men jeg
1: er lige målet. Det er jo sådan set, fordi du sagde selv, at I har omlagt strategien til at være digital. Det er jo sådan set der, jeg har brugt 900.000 kroner. Ja. Så det må I jo have givet det afkast, der hedder, at I kun er et par tusind vælgerklæringer væk for at blive opstillet.
3: Det kan man ikke sige så sort og hvidt, mener jeg ikke, man kan... Det, der er vigtigt for mig at sige, det er for os, så handler om at møde borgerne. Sandheden er, hvis Danmark ikke var lukket ned, ville jeg så ikke hellere have taget de penge og brugt dem på at ansætte rådgivere. Mm. Ville jeg ikke have brugt dem på at lave øh, politik, mm. lave politikudvikling. Sagen er bare det. Vi kunne ikke gøre det anderledes. Mm. Landet var lukket ned, der gik nogle måneder, og så blev vi nødt til at kende, at vi blev nødt til at fokusere på det digitale spør. Jeg ville da hellere have brugt de penge på at ansætte tre grønne rådgivere og to øh, rådgivere der arbejdede med Lave mere politik. Det var bare de odds, vi havde, og det er dem, vi har øh, forsøgt at samle de her vælgerklæringer øh, i.
1: Her lykke med arbejdet. Tak skal have. God øh, åbningsdag, Siklanda Siddig, tak. og tak fordi du kom. Tak. Altså tak. politisk leder for tak. Fri Grønne. Tak. Og vi fortsætter altså herinde fra Vandrehallen, hvor vi sender live indtil kl. 12. Der står endnu en gæst på vej ind, og øh, det gør vi altså her i touché. Ja, du lytter til Touche, hele Danmarks kommentarspor på lyd, som altså i dag sender fra Folketingets Vandrehal i forbindelse med Folketingets åbning. Og jeg ved, at jeg har fået endnu en, en gæst med. Nu skal vi lige se, om der er bøvl med lyden. Det tror jeg sådan set ikke der er, så jeg prøver bare at sige velkommen til dig, Mette Appelgaard.
0: Tak skal du have. Du, så får vi testet ham der hul lige Ja, men det, og
1: det er der. Du er politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Med hvordan synes du, at Mette Frederiksen hun klarede som statsminister?
0: Jamen, jeg synes jo, hun har klaret os igennem den svære tid for Danmark, hvor vi har været igennem en pandemi på udmærket vis. Jeg synes især, hendes umiddelbare håndtering med nedlukningen var fornuftig. Jeg synes, der har været mangel på gennemsigtighed i årsagen til de beslutninger, hun har anbefalet, og man har truffet, hvem var der egentlig af myndigheder, der anbefalede det ene og det andet. Så har hun jo lavet nogle gigantiske fejl undervejs, for eksempel i forhold til hele Minks-sagen, hvor der manglede lovgrundlag for det indgreb, man lavede der. Øh, som jeg synes, man har haft svært ved at anerkende øh, mm. de fejl, man har begået.
1: Er det hendes men, største nederlag?
0: Øh, jeg, jeg har ikke politisk kommentar, så det synes jeg ikke. Jeg skal være den, der fælder dom over. Men, men, jeg jeg men synes, hvad
1: synes du? Hvad kan man sige, du er inde på en række ting, som mm. du synes, Mette Frederiksen ikke er klaret særligt godt. Er det Mink-sagen, der er omdrejningspunktet for det?
0: mings er et meget stort eksempel på, at man har truffet nogle beslutninger, som har haft store konsekvenser for et helt erhverv, og som har haft meget store økonomiske konsekvenser også for Danmark, hvor man har manglet noget så basalt som lovgrundlaget for de beslutninger, man træffede. Og det er noget, vi må kunne forvente af hinanden i et demokrati, at når vi træffer beslutningerne, så hviler det på et retmæssigt lovgrundlag. Og det gjorde det ikke her, og det har en statsminister et meget stort ansvar for. Det er jo sådan hele fundamentet i vores demokrati. Ikke? Så set sådan med demokratiets briller, synes jeg nok, det har været en af de, de største fejl. Men det er klart, nu står vi med et opsving forude. Det bulrer i dansk økonomi, der er gang i den. Der synes jeg, det ville være et kæmpe svigt, hvis ikke vi så også får sikret, for eksempel, at det arbejdsudbud. Der kan være en stopklods for denne her økonomiske vækst, hvis ikke vi får løst det udfordring, vi har der. Men det er jo, hvad kan man sige, en lidt anden politisk dagsorden.
1: Jamen, fordi jeg blev sådan lidt nysgerrig på, når du er inde på Mink- hvad man har gjort i forbindelse med forskellige myndigheder i forbindelse med håndtering, de beslutninger, der er blevet truffet. Det er jo sådan set noget, man hører fra, fra Blå Blok, vi hører det også fra Konservativ. Det er gået for vidt, det er gået for langt. Altså, hvad vi, de konservative har gjort anderledes, hvis I var statsminister?
0: Jamen i den konkrete sag i forhold til selve minkgaven ja, der var man jo nødt til at sikre at man havde et lovgrundlag og træffe en beslutning på og i det øjeblik man fandt ud af at man ikke havde det lovgrundlag så det er klart så skulle der gået meget klart besked ud til de minkgavler som var i gang med at slå deres bedrift ned, at det var ikke noget grundlag at bede dem om at gøre så kan det godt være at der var nogen af dem der havde valgt at gøre det alligevel så det er jo et helt konkret sted vi vil have gjort det anderledes. jeg ved vores egen Rasmus Jarlov han rettede henvendelse til statsministeriet i det øjeblik man fandt ud af at der manglede det her lovgrundlag og bad om svar på, at man havde tænkt sig at stoppe øh, og give besked øh, til minkavlerne, og det fik han ikke noget svar på, at man ville gøre, og det er noget af det, som også den her grænsningskommission, der er nu, øh, forhåbentlig giver os nogle svar på, hvorfor skulle den del øh, tage så lang tid. Øh, ja.
1: mm. Der går jo rygter om et øh, folketingsvalg allerede i år, og det har jeg sådan set øh, spurgt lidt rundt til øh, i dag øh, for dem, der har været forbi i programmet, men der er jo flere partier, der har fået taget valgplakatsbilleder. Øh, mm. Har du også det?
0: Det fik jeg faktisk gjort i forårs. I forårs. For det ikke skal være løgn. Jamen, og det, jeg tror, det er sådan lidt en selvforstærkende effekt, fordi jeg hørte, at mange af mine kollegaer, der havde fået det gjort, og rygtet går på, at alle socialdemokraterne har fået trygt deres plakater, og så går man jo sådan lidt i panik, og jeg er sådan typen der godt kan lige have styr på tingene, så jeg tænkte, nu må jeg hellere få, få taget det der billede. Så jeg fik faktisk taget det i forgårs. Jeg tror ikke, der kommer et valg lige nu og her, men man sover bare bedst om natten, hvis man har en følelse af de der plakater, de her og man sådan er klar i tilfælde af, at de skulle komme.
1: Mm. Altså, fordi... Jeg kunne ikke få et svar fra Rabia Massen fra Socialdemokratiet på, om det kunne ske, og det gør jo også sig selv. Det vil han jo aldrig sige. <laughs> ja, det vil Men det ville jo være oplagt, hvis nu det skete inden apropos grænseningskommissionen, hvor mm-hmm. Mette Frederiksen nu i december måned skal afhøre i forbindelse med minksagen og og og, og hvad kan man sige, aflivningen af mink. Men øh, det lyder på dig som om du er klar til valgkamp.
0: Jamen altså, jeg har holdningerne klar, jeg har værdisættet klar, jeg har politikken klar, vi har præsenteret et stort ældreudspil i denne her uge som parti, hvor vi vil give de ældre flere valgfrihed, eller flere mere valgfrihed og bedre mere værdig behandling. Så det vigtigste er på plads, nemlig det politiske grundlag, hvis der skulle komme et valg, så alt det der praktik med plakater op pjæser osv., der tror jeg at vi alle sammen er ved at, være, at have været så mange år i politik i hvert fald, det har jeg i hvert fald, at jeg tænker at det finder vi nok ud af, det klarer vi nok men, men det er klart at nu, nu synes jeg bare lige at vi har et kommunal og et regionsrådsvalg som skal have lov til at fylde og som skal have lov til at vække danskernes opmærksomhed det er en ret central del af vores demokrati der sjældent får så meget opmærksomhed
1: Men hvis du er klar til et folketingsvalg hvis nu det vil blive udskrevet, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge ind til hvem din statsministerkandidat så er
0: hmm. Jamen, jeg synes at den bedste statsminister for Danmark, han kommer fra mit eget parti. Det ville jeg da være mærkeligt, hvis ikke jeg havde den holdning. Jeg synes nu engang, han har den rette politik på hylderne. Jeg synes, at han er en dygtig leder, som vil kunne gøre det godt for Danmark. Men hvem der skal være statsminister? Ja, det er jo først og fremmest vælgernes dom, hvordan de sammensætter flertallet i rød og blå blok. Og skulle der komme et flertal i blå blok, det ville jeg synes, var fantastisk godt. Ja, så kommer det jo an på, hvor store de forskellige partier bliver, og hvilke partier, der peger på hvem. Og der, selvom vi får nogle rigtig gode mening- Målinger lige nu, og vi er rigtig glade for det stolte af det, hamrende stolte. Det gør lige, at man ranker ryggen lidt ekstra, når man møder ind på arbejde, danskerne viser os den tillid. Så er virkeligheden bare stadigvæk, at når vi nu skal holde gruppemøde i morgen, så har vi et lokale, der er halvt så stort, som det venstre sidder i, fordi de er en markant større folketingsgruppe end os. Men med de
1: færre ressourcer, så kan man sige, så er det jo ikke sådan, at konservative de sadler om eller forbereder sig på at skulle være regeringsleder.
0: Jamen, vi forbereder os altid på at få vores politik gennemført, hvad end det er i et samarbejde med en regering, eller som støtteparti til en regering, eller hvordan end det måtte være. Så det vigtigste for os er jo at have vores politik på plads. Vi er kommet med 69 udspilforslag i løbet af det seneste år alene. Vi har masser af politik på hylderne og bliver ved med at præsentere Men er der en politik,
1: i vi kunne føre som regeringsleder?
0: Men det skal jo være ens udgangspunkt, at alt ens politik skal kunne føres ud i livet, når man får regeringsmagten i det omfald, man kan samle 90 mandater bag det. Det, det siger sig selv, men lad os nu lige give vælgerne den respekt, at det er dem, der sammensætter Folketinget, og så tager vi det til den tid. Men jeg vil da synes, det var mærkeligt, hvis jeg ikke som konservativ folketingsmedlem synes, at min egen partiformand vil være den bedste til at løse den opgave.
1: Hvad bliver det konservatives største politiske prioriteringer det kommende folketingsår?
0: Noget af, det, vi kommer til at sætte rigtig meget fokus på i det kommende år, det er de indskrænkninger af det valg, som vi ser regeringen eh, laver. Det her med at forbyde oprettelsen af nye private daginstitutioner, vores ældre, der, hvor der bliver lavet forsøg med at fratage dem. Eh, det frie valg. Eh, vi ser det i forhold til friskoler, når man ønsker at hæve den her, undskyld, sænke den her koblingsprocent, der gør det sværere for, eh, for børn og unge at gå i en friskole. Eh, man har lavet en mærkelig gymnasiaftale, der betyder, at unge mennesker ikke kan komme ind på det gymnasium, de ønsker sig, men det skal være mors og fars indkomst, der afgør det, og så kan det være de for nej, fordi deres indkomst er for høj, eller for lav, eller for gennemsnitlig? Der er rigtig mange forskellige områder, hvor vi ser, hvordan det frie valg bliver indskrænket. Og velfærd handler ikke kun om, hvor mange penge man kan bruge. Det handler også om at respektere, at vi er forskellige mennesker. Så det er noget af det, vi kommer til at sætte fokus på. Og så kommer vi jo til at bide regeringen i haserne, når de igen igen hæver skatterne, eller mm. gør det mere besværligt for vores erhvervsliv.
1: Vi har jo kunnet se at Jacob Ellemann Jensen og Søren P. Paulsen skrive brev omkring landbrugsaftalen mm. her i weekenden aftalen blev så landet i går regeringen så set alle folketingspartier undtagen alternativet var med. Er der et parløb mellem de to som vi kan regne med den kommende tid?
0: Jamen vi samarbejder med de øvrige blå partileder i så bredt omfang som overhovedet muligt og omkring alt det vi kan finde hinanden på. Jeg har lige lavet beslutningsforslag, som jeg har fået alle de andre blå partier med på, som handler om at de private leverandører af velfærd på vores ældreområde, de skal have nogle ordentlige konkurrencevilkår, fordi hvis ikke de bliver, får en færre betaling, de skal ikke have en højere betaling, men de skal have en færre betaling. Og hvis ikke de får det, så er der ikke noget grundlag for det frie valg. og det kunne hele blå blok samles om, og det synes jeg jo er et godt eksempel på, der er masser af sager, hvor vi kan finde Hinanden, også i det kommende Folketingsår.
1: Mm. Mange tak for din tid, Mette Appelgaard. Selv tak. Altså politisk overfører for det konservative Folkeparti.
0: Og her
1: inden fra Christiansborg, som sagt, så sender vi altså se i dag i forbindelse med Folketingets åbning, og nu ved jeg jo, at de gæster, der har været her, i hvert fald Mette Appelgaard, som er på vej væk, hun var jo forbi øh, gudstjenesten i øh, kirken her ved Christiansborg, og vi afventer sådan set to gæster, der skal med til debat her, og jeg tror at faktisk også, at Peter Skov fra Dansk Folkeparti, som jo er en af dem, han er på trapperne, og vi skal selvfølgelig tale med Peter Skorp om, at Dansk Folkeparti sammen med Inger Støjberg, de har lavet en form for udspil, som går ud på, at de vil have en 70% målsætning på indvandrere. Det vil sige, at i 2030 så er der en gruppe, hvor 70 procent af 50.000 indvandrere sådan set skal ud af Danmark. Og det, der skal være afgørende for dem, ja, det er, hvis ikke de taler dansk, hvis ikke de har været i beskæftigelse i rigtig lang tid, eller hvis nu de begår kriminalitet. Vi afventer altså Peter Skov, som er på vej, øh, som, øh, som skal bruge lidt tid. Og derfor så siger vi, at vi er på igen om et par minutters tid. Her altså fra Christiansborg. Det er touché. Vi øh, kører jo sådan set bare videre, fordi nu tror jeg altså, at vi har fået besøg af de to gæster. Goddag, Peter Skov og Rosa Lund. I skal jo sådan set stå på hver jeres side her, så vi skal jo lige øh, rookere lidt, og sådan er det, når man laver øh, live fra Christiansborg, og der ikke er særlig meget plads, men der er høje ambitioner, skal vi ikke bare kalde det det. Øh, jamen, jeg tror, der er i hvert fald en af jer, Peter Skov, hvis jeg skulle starte med dig. Du har nok været til gudstjeneste i dag. Nu skal vi også bare lige sørge for, at mikrofonerne er tændte, og teknikken spiller. Hvordan var gudstjenesten, Pædreskov?
4: Ja, det er lidt som det plejer. Traditioner, det er jo sådan noget, man skal skal overholde. Så jeg synes, det er en god tradition at komme op i i kirken og høre, hvad præsten siger, og synge nogle gode salmer, og så starte med det, og så går vi til, til bidet bagefter med politik.
1: Og øh, mens du var i gudstjeneste, var du også det, Rosalund? Nej, jeg var ikke til gudstjeneste. jeg synes ikke, skal vi, jeg så Skal vi lige have tæt på mikrofonen? Okay. <laughs> Sådan, så spiller teknikken.
5: Okay. <laughs> jeg var ikke til gudstjeneste, nej. Det var jeg ikke. Jeg går jo simpelthen ind for en adskibelse af kirke i stat, så jeg går i kirke på nogle andre tidspunkter end lige på Folketinget Åbning.
1: Og det er jo sådan set måske derfor, at de svar, I giver nu, at vi har inviteret jer til at være med her i det sidste kvarter. Her er programmet, hvor vi altså sender direkte fra Folketingets åbning. Rosa Lund, hvis vi starter over hos dig, fordi det, jeg er nysgerrig på, det er jeres prioriteringer, hver især den kommende tid. Hvad er indedslistens største politiske prioritering det kommende folketingsår?
5: Jamen, den største prioritering for os, det er, at vi gerne vil have et opgør med børnefattigdommen. Altså, vi gerne vil have et opgør med fattigdom, så det er jo, hvad kan man sige, mere Christiansborgs sagt, de her forhandlinger, som kommer om vores ydelsessystem, altså om kontanthjælp, integrations- eller hjemmesendelsesydelse, som det jo hedder nu. Men netop de forhandlinger, det er det, der står allerøverst på vores dagsorden, det er, at nu tager vi et opgør med fattigdom.
1: Fattigdomsopgør, Peter Skorp, det lyder da meget godt.
4: Det synes jeg også øh, er, er helt rigtigt. Det er så, øh, også sådan, at, at der er jo andre ting i verden end, end lige det. Uh, og der, der, altså, vi er jo først og fremmest optaget af, af tryghed for vores ældre. Uh, vi har kommunevalg her i uh, november måned, og uh, vores uh, kandidater, vores lister rundt omkring, uh, jamen, de er utroligt optaget af, at vi, vi beskytter de mange ældre, vi har uh, i Danmark mod øh, manglende rekruttering, dårlig hjemmepleje, øh, svære forhold, øh, fordi man bliver kostet rundt alle mulige steder hen. Hvis man fx bliver syg, altså ældre medicinske patienter har rigtig svære forhold i dag. Der, mm. der skal Folketinget træde karakter og stå på de ældre side der og sikre, at de får et godt liv øh, de, de, de år, de har tilbage.
1: Og lige der, hvor jeg havde tænkt, at vi skulle tale primært om fattigdom og vi skulle snakke om ældre, i, i det her indslag, ja, så kommer Dansk Folketingsen sådan set ind fra højre med et udspil fra, øh, fra jer sammen med Inger Støjberg. Fordi DF er jo gået sammen med altså løsgængeren, tidligere indikation og udlændingeminister om et nyt forslag, hvor 70% af en bestemt gruppe indvandrere, de skal udvises inden 2030. Der taler om en målsætning. Altså 70.000 ud af 50... Undskyld, 70% ud af 50.000 indvandrere der ryger ud, hvis de har begået noget kriminalitet, hvis ikke de taler dansk, eller hvis de har været arbejdsløse i lang tid. Skal, ja. skal man smides ud af Danmark, hvis ikke man taler dansk? Det er simpelthen ud
4: for det at hvis man kommer til Danmark som indvandrer, så er ens, ens øh, første øh, krav, vi kan stille. Det er, at, øh, at man integrerer sig. At, man, at man viser, man viser vilje til at blive i Danmark og lære sproget holder sig fri af kriminalitet, bidrager så godt man overhovedet kan. Og der er altså en gruppe af indvandrere, der kommer til Danmark, som ikke gør det. Som, og, og vi kan se på li- kriminalitetsstatistikkerne, de bruner desværre af en overkriminalitet begået af indvandrere. Indvandrerbander spiller en kæmpe rolle, mm. øh, hvor det tidligere var ogkerbander. Så der er altså nogle, nogle ting, der vi er vi nødt til at få gjort op Men med. hvordan
1: er det, man måler sådan noget med, hvis ikke man taler dansk, så ryger man ud af landet? Altså skal man tage en er der Skal man ramme et særligt likstal? Eller, eller hvor er vi sådan set for, at man ryger ud? Ja, vi kommer med konkret forslag
4: til, hvordan, hvad man skal kunne der. Nogle helt grundlæggende ting, som øh, svarer til at gå øh, til de folkeskoleelever, vi har. Altså helt grundlæggende skal man kunne gebært sig sådan nogenlunde på dansk. Mm. Og Hvad betyder det? Jamen det betyder, at, at, at der er en bestemt prøve, man skal så kunne bestå svarende til den øh, og, og kunne klare sig i det danske samfund. Kan man ikke tale dansk, så kan man heller ikke få det op, hvordan vil man forestiller sig, at en arbejdsgiver skal kunne ansætte nogen, der ikke kan det danske
1: sprog. Mm. Hvad tænker du om det, Rosalund?
5: Jamen altså, jeg synes jo, at det, det er et meget klassisk DF-forslag, forstået på den måde, at det, Det handler rigtig meget om en eller anden stor overskrift, og så er der ikke så meget konkret om, hvad det egentlig betyder. Jeg glæder mig jo til at se det forslag, I kommer med, men i udgangspunktet så tænker jeg jo, at det lyder som en dårlig idé. Altså jeg kan jo så oplyse til lytterne og til Peter Skåb, at to tredjedele af det danske banderegister er danske statsborger. Så det vil jeg altså sige, at det største problem, vi har med bandekriminalitet, det er sådan at det eksisterer. Nå, det er ja, set, nu ikke er det noget, men Det sådan set ikke bandekriminalitet,
1: udfart. som Peter Skorb har været inde på. Altså, han har jo sådan set lagt op til, når man er nødt til at kunne tale det dansk, som man får i grundskolen. Altså, Synes du ikke, at det er et problem, hvis nu man ikke engang kan tale, læse eller skrive 9. klasse dansk, hvis man har boet i Danmark i 20 år?
5: Jo, det synes jeg er et kæmpestort problem. Hvad skal man gøre Og ved jeg det? Jeg synes, at den. Altså, det danske sprog er jo en af de største forudsætninger for at kunne blive integreret, altså blive en del af vores arbejdsmarked. Så ja, hvordan kan vi sørge for at folk lærer at snakke dansk? Jamen det kan vi gøre ved for det første at opprioritere sprogundervisningen. Det er desværre sådan at øh, de kommunale sprogskoler apropå øh, kommunalvalg som Peter også var inde på, er blevet underprioriteret de sidste mange år. Så det er den ene ting man kan gøre. Den anden ting man kan gøre, det er at kigge på, hvad er det for en sprogundervisning vi giver? Jamen den sprogundervisning vi giver, den er faktisk meget arbejdsmarkedsrettet. Den er til så du lige lavet til, så du lige akkurat kan klare dig på arbejdsmarkedet. Og det er jo også en god ting. Men jeg tror da Peter og jeg er enige om, at man også skal lære noget om det danske demokrati og... hvad kan man sige, hvordan arbejdsmarkedet jo, fungerer, altså vi har, har vi en dansk model, haft, alt det her.
1: Det har vi jo sådan set haft i lang tid. Statsborgerskabsprøver, sprogprøver i forbindelse med statsborgerskab. Jeg prøver. Øh, altså, så, så der er jo en model sådan set for at, at hjælpe på det, du kan jo købe pensum for, mm. sådan set at møde op til sådan en statsborgerskabsprøve. Men alligevel findes de her problemer.
5: Der er jeg simpelthen nødt til lige at aflive en myte, her i Radio Loud, fordi den dansk undervisning, som burde lede op til statsborgerskabsprøven. Den findes jo ikke. Det er rigtigt nok, at alle prøverne findes. Den er god nok. Men hvad kan man sige forudsætningerne for, at man klarer sig godt til en prøvedag, og man har fået god undervisning. Mm. Og den undervisning, den findes desværre ikke i dag.
1: Du var inde på de kommunale løsninger. Der er kommunalt, hvad ligesom Peter Skorb var inde på. Øh, er det de enkelte kommuner, der skal lave regler, hvis de har lyst til det, eller skal man gribe ind?
5: Jamen, jeg synes jo, at vi skal sikre, at der er penge fra Christiansborg til at lave den gode sprogundervisning. Og så vil jeg også øh, sige i det, at det er jo en, en god idé, at man også kommer ind og bliver en del mm. af arbejdsmarkedet. Og der tror vi jo i Enhedslisten på, at man skal lave nogle individuelle skræddersyde forløb, forløb, som man har set virker i f.eks. Jørgen Kommune. Mm. Øh,
1: Peter, vi hører fra Rosalund, at der er simpelthen ikke sprogundervisning nok, der er ikke grundlag nok, der er simpelthen ikke nogen rammer for, at man lærer til dansk. Hvorfor starter du så i den ende, der hedder, så smider vi folk ud?
4: Jamen, så må vi skabe det grundlag. Altså, men mit indtryk er faktisk, at hvis man er interesseret i at lære dansk, så kan man også finde et sted, hvor man kan lære dansk, og ikke mindst jo følge danske medier. Altså, hvis man ser dansk fjernsyn, hvis man snakker med folk på gaden, hvis man går på café og snakker med folk, så kan man ret hurtigt gebære sig nogen anden på dansk. Og så er vi jo lige pludselig der, hvor vi gerne vil hen, nemlig at, at dem, der bor i Danmark og vil blive boende i Danmark, for tider og de skal også kunne vores sprog 100%. Og så er jeg ked af at sige, jeg tror, vi bliver nødt til at gå ind. Vi skal nemlig være ind inden dronningen. Uh, ja, du kommer dommer ikke, at folk så. Jeg skal Så du, du kan måske varetage vores ting her. Så, så du skal. Altså, altså der går jo en 10
1: minutters tid, man kunne jo få den tanke, at du gider faktisk ikke at tale det
4: her. Det vil jeg meget gerne. Så jeg er klar bagefter. Vi laver en aftale hvis Vi har en aftale senere. Jeg fanger dig bagefter. Jeg skal Jeg gå lige ind og se, hvordan hun har den gode Daisy.
1: Så prøver vi at se, hvordan det går. Der ind, altså til åbningstale. Tak for det, Peter Skorp, altså fra Dansk Folkeparti. Vi har jo dig hængende, Rosalund. Ja. Og der er jo 10 minutter til. Ja. Hvorfor skal du egentlig ikke uh, gå allerede nu?
5: Det er, fordi ligesom at vi i enhedslisten går ind for en adskillelse af kirke og stat, så mener vi jo også, at det er lidt øh, gammeldags, at øh, kongefamilien, altså dronningen, skal spille en rolle på en dag. På demokratiets festdag, altså på Folketingets åbning. Der er jo sådan set ikke nogen, der har valgt hende. Vi har jo ikke sat os ned og stemt og syntes, at, at, at det var danskerne, der synes, at det var hende, der var den absolut bedste til at være dronning. Æ, hun er så god til at være dronning, og det kan jeg godt forstå, at der er mange danskere, der synes. Men, men jeg kan ikke se, hvad det skal have at gøre på, på Folketingets åbning, så, så jeg, kommer nok bare lige, jeg lister nok bare lige ind, at døren stille over lidt Så du lidt kommer for lidt, lidt for sent? Jeg kommer en? Bare lidt for sent, ja.
1: Men altså, helt ærligt, er det ikke lidt respektløst?
5: Jeg vil synes, det var respektløst, hvis jeg satte mig derinde og blev siddende på min stol og havde et kæmpe stort banner med, hvor der stod, at øh, kongenfamilien uh, må ikke komme med til min fødselsdag eller et eller andet. Men, men øh, vi gør det netop på den her måde, fordi vi gerne vil markere det, men vi jo også synes, at det skal forløbe ordentligt inde i salen.
1: Mm. Men kommer der ikke nogen reaktioner på det? Altså, øh, må kongefamilien komme med til din fødselsdag så? Eller hvad er det, du prøver at lægge op til?
5: <laughs> det måske skal prøve at invitere dem. Det vil være... På en eller anden måde, tror jeg ikke, de giver nogle dyre gaver. Vi bruger jo i hvert fald rigtig mange penge på kongehuset og staten hvert år, og det er jo også noget af det, vi synes i Enhedslisten, at de penge kunne være brugt bedre. Altså det er simpelthen for os det øh, demokratiske element, der hedder, jamen folketinget, det er noget, man bliver valgt til. Det er, sådan det fungerer i et demokrati. Der er sådan set ikke nogen, der har valgt kongefamilien.
1: Hmm. Rosa Lund, du skal have mange tak, fordi at du var med her i dag.
5: Det var så lidt. Tak altså, for invitationen. Blandt andet nu, for... Skynder jeg mig at komme
1: det. for sent? Så skynder du dig at komme for sent. Og så rigtig god åbningsdag til dig.